2: Bienvenidos una vez más al podcast de Genurios News Valencia Después de un gran letargo de más o menos tres meses Una publicación o, o cinco, dependiendo si están publicadas o no Porque la última que se publicó fue en abril Pero la última grabación fue en junio eh, Bueno, hoy tenemos con nosotros a Arturo Acá, Icon, hola
3: Buenos días
2: También tenemos al incombustible Tarak siempre aquí con nosotros. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Y hoy se reincorpora, después de mucho tiempo, don Víctor. Hola, Víctor.
0: Hola, muy buenas. Por aquí de vuelta. Te o sea, hace mucho mucho tiempo, sí. Algunas no había traído.
2: Perfecto, muy bien. Pues eh, primero quiero decir que sentimos un poco todo ese tiempo sin haber publicado el podcast pero por cuestiones de los aquí implicados pues no ha habido una organización al final para eh, grabarlo. Pero bueno, durante todo este tiempo que hemos estado sin publicar nada sí que tenemos ahora pues, muchas noticias acumuladas y entre ellas, Tarak, pues bueno, atrae, tiene sus noticias que ya sabemos todos que son muy interesantes. Sobre todo, bueno, yo quiero que empieces a hablar, si no te importa, sobre lo del, del GPS eso que es comentado porque me parece una, 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 una cosa, no sé, muy curiosa. Bueno, cuenta, cuenta.
1: Bueno, eh, no era la primera noticia que tenía planeada, pero vale, vamos allá. Eh, todos sabéis, eh, más o menos, que el GPS es esa cosita que si tienes suerte te lleva hasta tu destino y si no te mete en un camino de cabras uh, o en la vaguada de un río. Pero bueno, eh, para quien no lo sepa, eso es un cacharrito que se conecta a unos satélites y eh, digamos que hace unos cálculos con las indicaciones que esos satélites le dan para determinar más o menos su posición. Bien, ¿Cuál es el problema? Eh, bajo tierra no funciona porque la señal de esos satélites no consigue llegar y dependes de unos satélites, satélites que muy probablemente estén en manos de eh, estén en manos de compañías a las cuales le importas un carajo y que y podrían decidir puñ- hacerte la puñeta uh, por cualquier razón eh, qué pasa que unos investigadores han descubierto una alternativa y es usar eh, rayos cósmicos esto suena muy de ciencia ficción y es que lo es. Básicamente los rayos cósmicos están atravesando todo el universo continuamente. Eh, tienen una penetración tremenda, por lo que incluso bajo tierra puedes detectarlos. No sé si puede haber una alguna difracción a la hora de atravesar material sólida, pero están ahí. Entonces, eh, basada en esa radiación de rayos cósmicos, puedes coger un detector y adivinar tu posición a la manera que harían los antiguos navegantes con un sextante y una, eh, y, una, y, una y las estrellas. Es prácticamente el mismo principio, solo que en este caso el sextante es, puede ser algo como una Raspberry Pi pequeñita, de las Pico, y el detector este de rayos cósmicos es fascinante, es eh, en fin, es todavía una investigación de estas que hacen en las universidades y tal, pero honestamente no me extrañaría nada ver dentro de poco a varios hackers de desarrollar sus propios sextantes de rayos cósmicos. Es, no sé, solo lo puedo definir como fascinante. Todo lo que sea independizarse de recursos que solo pueden mantener gobiernos o grandes multinacionales, me parece cojonudo. Y si encima
4: es tan de ciencia ficción como esto, me parece aún mejor.
3: Sí, a mí a mí la verdad es que me parece muy interesante porque yo personalmente, por lo que tú has dicho, eh, bueno, hace un tiempo cuando, cuando empecé a, a pasar de ser, bueno, digamos un normie entre comillas, no de usar lo que usaba todo el mundo, a darme cuenta de que no había privacidad en ningún sitio en internet, no pues, pues la verdad es que al principio sí que me emparanoyé un poco y... y Estuve a punto de cambiar el ordenador por una máquina de escribir y, y el smartphone por un teléfono fijo. Al final no lo hice, pero, pero los tengo aquí, ¿eh? Eh, Y una de las cosas que yo había... Porque hace tiempo eh, yo quería una brújula por mi cumpleaños y lo que me regalaron fue una brújula y un sextante. Y yo sé que el sextante se utilizaba para guiarse por, por las estrellas y para, para calcular la latitud y la longitud. También se podía usar el sol y todo eso pero la verdad es que nunca he llegado a, a saber cómo se utiliza porque es un proceso un poco complicado. No sé si será igual con, con eso, los rayos cósmicos, pero bueno, solo que solo tienes que medir un ángulo realmente, pero luego tienes que hacer un montón de correcciones y tal, pero, pero a mí siempre me ha interesado eso precisamente por eso, porque más allá de también los satélites que, que estás dependiendo de un, de un tercero, no um, un GPS necesita dos cosas más, que necesita energía y necesita, bueno, una conexión a Internet, a esos satélites, ¿no? Y eso son cosas que, bueno, en una situación límite o en medio del monte, en muchas situaciones, o escasean o directamente no los tienes. Y son cosas que muy a menudo no podemos conseguir sin un tercero, de nuevo. O sea, a menos que tengas una tarifa de Internet con no sé qué compañía, que tengas... Bueno, una tarifa de luz y que tengas energía no para poder cargar el GPS o para tenerlo conectado a una fuente de alimentación, lo que sea. Con el sextante, todo lo que necesitas usar, lo tienes ya. Entonces, a mí siempre me ha interesado como una alternativa al GPS para guiarse, pero aunque nunca, nunca he aprendido a usarlo, esto, desde luego, parece una, una propuesta bastante interesante.
1: A ver, a mí yo tengo... un. Es que no es es interés ni es gusto, es directamente fetichismo por las computadoras analógicas. Entonces, eh, sí que me gustaría tener un sextante, pero eh, sí que sé manejarlos. En su momento hice uno así casero, la precisión era una mierda, con perdón. Y sí, el el proceso de hacer los cálculos es complicadillo. Además, eh, si quieres que sean buenos, tienes que tener un, eh, un almanaque celeste. Eh, En este caso, básicamente, todos esos cálculos y el almacenaje del del almanaque celeste, entre comillas almanaque celeste, se hace dentro dentro de la Raspberry Pi Pico, que, pues bueno, eh, eh, consume lo que un mechero. Entonces, eh, pues eso. eh, Un dispositivo como este debería ser relativamente sencillo En en esta versión se lo montaron a un robot eh, que pusieron a recorrer una, una especie de laberinto bajo tierra. Y pues es eso, es um, sencillamente tienes un, eh, tienes un cacharrito que te va dando la coordenada en la que estás.
2: De hecho, esto puede ser un grandísimo avance, eh, porque el GPS, una, una de las cosas por las que es famoso es porque si pones la manita encima de la antena, por lo menos en mi experiencia, pues eso ya deja de, de pillar bastante la, la posición. Y, bueno, otra cosa, que está, cuando estaba hablando de, de, de brújulas, yo decía, pues no, en España como hay pues tan poca lluvia, hoy está viviendo, precisamente, lo que se puede hacer es guiarte por, por el sol. <risa> Pero, bueno, ahora bromas aparte, eh, yo ahora veo mucha aplicación, más que arriba, eh, en zonas subterráneas donde el GPS pues no, no llega por razones obvias. En, y me parece una muy buena idea de meter todos los cálculos que tú decías, Icon, en una Raspberry y pico, que es lo que tú dice, decía Tarak, que no consume nada y que puedes hacer un, un huevo y parte del otro de, de, calcula, de cálculos para poder llevar con mayor o menor precisión a, a un lugar. Una puntualización, Tarak. El GPS no no guía mal. El GPS lo que pasa es que se
4: desvía un poco. El problema es el programa.
2: Sí, el, el... programa.
1: Error mío. Pero necesitaba una forma de introducirlo así, jocosa.
4: Vale, vale, vale. Perfecto. Bueno, si nos importa, eh, ¿pasamos al siguiente bloque? O, Víctor, ¿tienes algo que decir sobre esto? Eh, No. Perfecto. Perfecto. Pues pasamos al siguiente bloque. Vale.
2: Tarak, yo creo que tú tienes tantas, tantas noticias que al final... Eh, podemos comentarlas. Eh, ¿A tu libro al perdido? ¿Qué? Que elija la que quieras.
1: Ah, vale, pues voy a continuar con el viejo confiable de Víctor HFK, que en su nueva recopilación del boletín de noticias de la Free Software Foundation eh, nos trae un par de noticias interesantes. Por un lado está el euro de la Universidad Tor. No sé ni cómo se pronuncia eso de ERO, es EWRO. Um, al parecer es una iniciativa muy interesante para que las universidades empiecen a ejecutar nodos de la rector en sus campus. Está bien, me gusta la idea, la apoyo, um, esperemos que salga adelante, pero por si acaso, id pensando en montaros vuestro propio nodo de la red I2P porque es así que no necesita nodos centralizados.
4: Bueno, eh,
2: bien sí, eh, universidades, claro, eh, pero nodos en la universidad a mí me daría un poco de miedo. por todo No sé, es en Estados, en Estados Unidos. No, no, a a nivel
1: global A nivel global eh. De todas formas, a ver, sí eh, El nodo de la universidad puede estar comprometido Pero mientras los otros dos nodos Estén, no lo estén Pues... Yo es (risa) réptico A ver, que que sí, puede ser una forma A ver, es que no creo que que Las agencias de inteligencia Por llamarlas de, de una forma legal eh, esto les facilite más crear nodos maliciosos. Entonces, eh, no sé, no, no me preocupa eso.
3: Yo, la verdad es que, mmm, bastante. Yo, yo pensaba cuando has dicho euro, pensaba que sería algo en plan, yo que sé, una alternativa al euro o algo así, que así que suena igual. Pero, pero oye, bastante interesante, sí, que, que las universidades tengan también. Al final, cuantos más nodos haya, pues. Pues mejor, yo hace tiempo estuve hablando con alguien sobre lo de la red i2p, lo que has dicho tú Y me di cuenta de que, no sé si era que con la red i2p no puedes acceder al mismo internet que con la red Tor, creo O algo así, o sea, que era como que realmente con Tor puedes acceder a la, a la clearnet, ¿no? O sea, perdón que puedes hacer cosas como los buscadores o los blogs o los sitios web a los que estamos acostumbrados, pero de una manera más segura o al menos con una protección vale. más, más fuerte vale. contra vale. el espionaje y todo eso. Pero creo que con la red I2P a mí me contaron que no podías acceder a los mismos sitios web. No sé muy bien cómo funciona eso. A ver,
1: eh, la red Tor tiene, sus, eh, tiene como su red interna, que son los llamados onion sites, que son, pues eso, eh, webs que funcionan solo en la red Tor y luego, aparte, puedes usar la red Tor para salir a la red normal a modo de VPN o proxy y ver ver sitios web normales de forma anónima. Es cierto que con I2P no puedes hacer eso. No puedes usarla como, como red proxy para acceder a la red normal, pero sí que puedes montarte, eh, sí que puedes montarte, pues yo que sé, tu propio blog, eh, chats, eh, todo eso. Es, um, es algo diferente. Es algo diferente. Se trata simplemente de una. Pues eso, de. de, de, de son cosas diferentes. Yo recomiendo I2P por el hecho de que es una red P2P y es eh, completamente o casi completamente inmune a cosas como los ataques de denegación de servicio, porque si 50 personas intentan conectar a la vez a tu tu web, pues eh, todas las que se están conectando están también sirviendo el sitio web. eh, y, Y también por el hecho de que no necesitas nodos centrales, pero evidentemente son cosas diferentes, es... Es decir, una crea una suerte de internet libre y el otro le mete un parche de libertad al internet que ya existe.
3: Sí, pues yo es que me supongo que será algo como lo que yo vi y la propuesta esta de wifi.net, no sé si os suena, que es una especie de... no es un internet, sino que es una red local, bueno... Yo creo que vi el mapa y está más o menos por el Mediterráneo, aquí en España, pero es básicamente una, una red, al final, bueno, al final Internet es una red mundial de miles de millones de ordenadores conectados entre sí por cable. Y wifi.net es una especie de Internet aparte, es una red local de un montón de ordenadores, y entonces sería algo así, ¿no? No sé si desde ahí puedes salir al Internet normal, pero lo que sí sé es que creo que es una red pues local, ¿no? Ahí tú puedes visitar pues, lo que haya dentro de esa red. Sí, sí bien, pues en,
1: sí, en Wi-Fi sí que puedes eh, salir al Internet normal. Lo que pasa es que en principio debería de irte un poquito más lento que visitar los servicios de, de la... ¿Cómo se llaman estos? Eh, yo qué sé, de, de wi finet
3: que a mí hace, hace tiempo me. Pues lo, lo digo por eso. Me lo dijeron porque me, me contaron que, que I2P en lo que se refiere a seguridad, que bueno, que Thor que tiene algunos fallos que, que I2P no sufre de ellos. Entonces que. Bueno, no quiere decir que Thor sea malo, pero desde luego no es perfecto. Y parece ser que I2P se acerca más a. Sí, es. Es inmune a ciertos ataques que Thor que sí que puede sufrir. Pero bueno. Yo es que realmente apenas uso los sitios Onion, o sea, yo solo uso el internet normal y desde hace mucho tiempo lo uso todo a través de Tor, sea más seguro sea menos seguro, pero bueno, yo hago lo que puedo. Pero sí, es bastante interesante lo del IOSP.
1: Básicamente, eh, considera que en una red Tor, eh, para, eh, para comprometerte una navegación, hay que controlar el nodo de entrada y el nodo de salida. Eh, y luego aparte, pues al no ser P2P, es sensible a los ataques de denegación de servicio. Pero con la red I2P, eh, digamos que tendrías que controlar el nodo de entrada, el nodo de salida, el nodo de, de, de salida de vuelta y el nodo de entrada de vuelta. ¿Por qué funciona esto? Porque Tor envía, eh, la, envía la información por, eh, por, el mismo, por el mismo salto de... De, de nodos y la recibe por, eh, y la recibe por ese mismo eh, por ese mismo camino pero I2P la envía por un camino y la recibe por un camino distinto
4: y además pues lo he mencionado de que es P2P de que todo el que está recibiendo está sirviendo también la información No sé si me acuerdo Sí, perfecto de hecho, bueno, es
2: lo que iba a decir pero al final las lo has dicho súper extendido y muy claro, eh, la idea básica es que el TOR se puede conectar a, a sus cebollas, a sus onions y a la red normal mediante un nodo, básicamente, y, y, y 2 p en principio es P2P,
4: entre ellos mismos, ¿no? ¿Ese sería el resumen? Sí, básicamente. Vale, bueno, pues si queréis pasamos al
2: siguiente, uh, la digo yo, venga, va esta vez eh, eh, meto yo. Se habla mucho de, ¿este será el año de virus en el escritorio después de los virus que ha sacado Windows 11? Perdón, virus no, eh, software no, per, no permitido, por si acaso vienen los de Microsoft y nos dicen que tenemos que corregir. Eh, software no permitido, vale. Eh, luego tenemos, pues claro, que
4: siempre que Microsoft la lía, gente dice, no, ¿será el año de Linux en el escritorio?
2: Vale, eh, no se ha dado el caso, eh, por razones... Eh, bastante obvias que podemos ver, tangibles, <risa> pero sí que hay otro, otra corriente, en, hay una corriente dentro del software libre, que lo que dice es que hay que conseguir que los, los vendedores, los, los, ¿cómo se llaman? Las, las, los fabricantes, metan Linux dentro de sus, sus ordenadores. Visto lo visto, por ejemplo, con Chrome OS, que es un sistema operativo que para una persona principiante le viene de perlas, porque eh, hace lo que la gente hace normalmente, menos el office pues tenerlo todo, incluso puedes instalar aplicaciones de Linux entonces, eh, a lo que iba es que aunque impusieran de esta manera Linux sería muy complicado, porque la gente no compraría el de Linux sino el de Windows por lo que está acostumbrado, ahora eso sí, si se crea una necesidad a partir de ello es posible que Linux eh, te, se abra mercado, este es el caso de, de los juego, videojuegos ya hemos hablado muchas veces que los videojuegos pues están medidos aquí en, en Windows sobre todo, pero eh, con Proton y Vulkan, si no me equivoco han conseguido hacer que la gran mayoría de juegos de Windows funcionen en Linux. Luego Valde, eh, una empresita pues, mod- modesta que tiene básicamente un 90 y pico por, no, no sabría decirlo, no, no, no quiero decir cifras así aleatorias pero tiene un gran mercado de, de los juegos, de la venta de videojuegos Sacó un, un, un bicharraco, que todavía está a la venta sin publicidad aquí, que es el Think Deck, Funciona muy bien, es la leche, tenemos algo... Conocemos a gente que lo utiliza y, y, y puedes utilizarlo incluso como administrador de, de sistemas. No digo más, es, es el portátil siguiente, el siguiente portátil que puedes tener, porque es mucho más portable incluso. Y mediante esto, digamos que Linux se ha abierto un poco en el tema de los videojuegos. Esto podría pasar en un escritorio, en otros aspectos, si se genera una necesidad exclusiva eh, de utilizar Général Linux. En este caso, la noticia es que Steam, Steam Deck, perdón, bueno, Linux en general, Steam Deck, Steam OS no, llega, no deja de ser un, un, un Arch Linux, lo que ha hecho es desbancar a Mac OS, tampoco es un mérito muy grande, de ser el sistema operativo, el segundo sistema operativo más utilizado después de Windows en Steam. Lo que quiere decir, pues, que esto es una buena noticia, de cierta manera, no es que sea para tirar cohetes, pero el hecho de que un vendedor como Valve te venda un cacharro que tenga instalado Linux y que la gente no se lo pasa a Windows, ya me parece un gran avance en cuanto al uso del escritorio de GenoLinux. Veremos cómo avanza, si sacan más, si otras, empresas, si otras empresas se animan a utilizar Steam OS y veremos eh, cómo evoluciona, pero en principio, eh, la gente, yo pienso que la gente que hablaba de de que se necesitan con fabricantes Tenía cierta razón, pero yo creo que es a partir De una necesidad. El móvil es otra, otra Otro ejemplo Android está en principio basado En genuLinux. Se generó una necesidad Se utilizó eh, El kernel de Linux Y está ahora mismo en el 70% o así de los sistemas operativos Cabe mencionar También, y esto lo hemos mencionado antes previamente Que todas las consolas Actuales no están basadas en genuLinux, Pero están basadas en un primo hermano de open source
4: llamado eh, de, llama?
2: llamado FreeBSD.
4: Eh, la Nintendo
2: Switch, la Play 4 eh, están basados en este sistema, la Xbox lo, no lo tengo claro y la PlayStation 5 porque esto también está basado en, en FreeBSD. Eh, y esto nos lleva a otro punto que tiene mucho que ver con nuestra comunidad eh, GNU Linux, eh, GNU más bien, GNU, y es que... El, el uso de licencia GPL lo que permitiría a la, a la gente es saber el código que se está corriendo debajo de, de la Play 4 o de o la de, Nintendo Switch. El problema es que esas, esos fabricantes, como es una licencia permisiva, esa licencia le permite que cuando publiquen el código, bueno, cuando no publiquen el código, lo puedan hacer de forma ofuscada o cerrada y tengan los derechos sobre. Ese código que otra persona había hecho antes Con, Simplemente hay que mencionarlo Y ya está Entonces, a lo que volvía es en eh, cierta manera El código abierto y el software libre Han ganado de manera aplastante eh, También los dispositivos de Apple Están en principio basados en el sistema eh, Unix Free, FreeBSD Hace mucho tiempo ya es cierto de eso Y eh, al final el, el código abierto y sobre todo el software libre En cierta manera están Ahora mismo en todo en casi todas partes de nuestras vidas, quitando los que tengan la Xbox y, y tengan Windows en sus ordenadores. Eh, incluso Chrome OS está basado en Linux, para hacer una, un poco de perspectiva. Pero bueno, eh, no sé cómo lo veis esto, yo sinceramente espero que Steam Deck tenga más éxitos y que poco a poco pues, consiga por lo menos que Linux esté más en los videojuegos, porque como ya hemos comentado mil millones de veces, por lo visto funciona mucho mejor que Windows. Así que, bueno, que tenéis que entenderlo aquí. A ver, eh, lo que has mencionado, todo eso es cierto, pero hay una
1: cosa que añadir, un buen cacho, un cacho importante de Mac, eh, del actual, está también basado en FreeBSD. Eso, no todo, pero, en fin, si no recuerdo mal, todo lo que era la,
4: la, la pila de conexión a Internet, todo eso es de FreeBSD. Yo... Sí, el Open, se hace todo.
3: No te iba a decir un par, de cosas, un par de cosas que comentar aquí Bueno, yo no estoy muy metido en lo de los videojuegos Sinceramente hace ya muchos años que no juego videojuegos y tal Y sí que había escuchado lo del Steam Deck Pero vamos, no sé muy bien de qué va Pero <coughs> un par de cosas Primero, lo de que si los fabricantes ponen GNO Linux en sus ordenadores Al venderlos, la gente se va a pasar a Windows No estoy yo tan seguro porque, a ver, tenemos que contar que desde hace unos años, eh, cosas, bueno, que yo diría son un poco, aparatos un poco avanzados, ¿no? Como los, pueden ser los ordenadores o, o los smartphones, ¿no? Los, los teléfonos inteligentes, pasaron de mm, estar en las casas de aquellos que o bien eran entusiastas o bien los necesitaban para algo, a estar en la casa de todo el mundo. Aparte de que, bueno, pasamos a necesitarlos porque ha empezado a digitalizarse todo y bla, bla, bla. Pero yo tengo eh, varias personas, varios amigos que no tienen ni idea de ordenadores y tenían un ordenador con Windows que iba fatal y yo le puse Genio Linux y, y les reviví el ordenador y lo usen así y punto. Y, por ejemplo, eh, yo tengo tengo una amiga que tenía un hacer... As- Fire creo 5735 algo así bueno, es un un ordenador con un Intel Pentium no me acuerdo ahora mismo cuál y con... bueno, tiene 4 GB de RAM pero bueno, este ordenador es de 2008 por ahí y venía con Windows Vista no os voy a decir más bueno, sí, o sea, el ordenador era era imposible usarlo y lo lo mejor es que cada vez que lo encendía se abría Chrome y ponía no responde y ya está, y se quedaba ahí, no no lo podías cerrar y bueno, era era horrible Eh, ahora mismo no vuela tampoco pero yo le puse Linux Mint eh, Debian Edition con Cinnamon y el ordenador ya está en un estado muchísimo mejor, o sea, quiero decir no va rapidísimo pero es completamente utilizable y puedes navegar por internet y puedes actualizarlo, hacer de todo al mismo tiempo incluso. Entonces hay mucha gente que yo veo que usan estos aparatos sin saber casi nada de ellos. Entonces cualquier cosa que funcione para lo que ellos quieren les va a valer. Y no se van a preocupar más allá de eso. O sea, yo creo que hay mucha gente que si necesita un ordenador... Para escribir documentos y hacer presentaciones o hojas de cálculo, ya sea para los estudios o para el trabajo, para manejar correos electrónicos, para navegar por internet un poquito y ver vídeos de YouTube y recetas y chatear por por internet y a lo mejor incluso consultar sus redes sociales o cosas así. O sea, la funcionalidad básica de un ordenador, yo creo que lo que hace la mayoría de la gente en su ordenador se puede hacer en, en Linux, y la mayoría de la gente que usa un ordenador no se va a preocupar por el sistema operativo que lleve su ordenador más allá de... O sea, si les funciona, ya está. Eso es lo que yo pienso, pero bueno. Eh, Y después de eso, lo que yo iba a decir es que... Ah, sí, que bueno. que Sí que es cierto que si generas una exclusividad de algunos videojuegos, si la gente los quiere, pues a lo mejor acaban pasándose a a Genio Linux, pero quizás eso debería de pasar... ...muy en masa, digamos... ...para que esto ocurriese porque... ...lo digo porque, bueno... ...si a lo mejor sale un videojuego... ...relativamente nuevo... ...y a lo mejor tiene... ...un poco de éxito y solo está para genio Linux... ...pero... ...muchos videojuegos que ya juega la gente... ...que a lo mejor tiene unos años pero que siguen jugando... ...no están en genio Linux... ...a lo mejor no les va a merecer la pena... ...pasarse a genio Linux... Yo, ...yo tengo un, un amigo... Es un caso bastante gracioso, bueno, me parece a mí, ¿no? Tiene un MacBook eh, que le regalaron hace poco, de hace ya casi 10 años, eh, y venía con OS X Yosemite, creo, que es también de hace unos años ya, y me dijo que se lo actualizase porque porque no podía jugar al Rocket League, que no sé si sabéis qué juego es, ¿no? Sí, 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 claro. Eh, Y bueno, se lo actualicé a Big Sur, creo que era, el ordenador iba muchísimo más lento y los ventiladores iban locos que con ordenadores de acero. Eh, se, se acalentaba muchísimo y no podía jugar porque solo estaba para Windows. Y al final le puse Windows a su MacBook solo para que pudiese jugar al Rocket League. Entonces es lo que digo, o sea, si hay juegos que la gente juega siempre... Al final depende mucho de, de la persona, ¿no? Pero, pero sí, quizás si se hace paulatinamente mmm, sí que se pueda conseguir. Pero bueno, dejo ya de hablar, que vaya chapa.
2: Y yo me ha dicho una cosa que has dicho, Arturo, que es lo de instalar en máquinas viejas. Eh, por eso decía de crear una necesidad, porque ahora mismo tú te vas a un Snack o una tienda informática, bueno, en el tienda informática no, pero en Snack, por ejemplo, ahora tienes una gran gama de, de, de Chromebooks ahí tirado, mostrados. Si te fijas en las especificaciones técnicas, algunos van con un Celeron no sé. y, si, y sin ventilación activa. ¿Y qué sistema tienen esos? Chrome OS. y qué sistema estaba, ¿En qué sistema está basado Chrome OS? Está basado en Generidus. Es decir, está la oferta está ahí, está delante de la gente. Es posibilidad, ya sé que Chrome OS para mucha gente no será Generidus, pero lo que quiero decir es que está ahí la oferta, está ahí. Lo que pasa es que no se vende porque, por la costumbre y porque no hay una, una, no hay una necesidad imperante para ello. En el caso de Windows, sí que hay necesidad porque es lo que la gente está acostumbrado, pero si, por ejemplo, en un día decimos que. Eh, el Windows eh, Los sistemas con Windows son demasiado caros Y los de Chrome O los de, que tengan Geno linux son muy baratos La gente se va a pasar en masa a Geno linux eh, Otra posibilidad Es promocionar una tienda de segunda mano En la cual tú instalas GNU/Linux En sus ordenadores, le haces una garantía de Tres años con lo que se pide ahora Y le instalas GNU/Linux Y vendes ordenadores a precios baratos Eso es una solución, yo doy la idea Para que la gente que es, que es emprendedora Y tenga y tenga ganas de hacerlo, que genere una tienda que haga una tienda física donde ponga gener Linux, que de hecho hay alguna en Valencia ya eh, y, pero no, no pone gener Linux por, por, por sistema, sino pone Linux porque hay ordenadores que no corren por Windows hablo de una tienda que está en, cerca de Guillem de Castro, no digo más señas porque no, no me pagan por publicidad eh, y ahí tienes algunos que tienen un Ubuntu o un Linux Antigu, Antiguete porque el ordenador es un cuerdo dúo o un i3 muy antiguo y eso no corre mientras ni ni a patadas. Yo digo esto porque lo importante siempre es que, que es un punto comercial se genera una necesidad para que la gente pueda eh, tener generos. Si vamos a la acción directa nosotros va a ser mucho más complicado porque somos muy pocos y la gran mayoría de la gente no utiliza lo que hacemos. Hay gente que dice sí para ahorrarme un, un, un dinero, eh, si tengo un amigo que lo puede hacer, me lo hace, como es en tu caso. Pero la gran mayoría no, no tiene estos amigos. <ríe> Entonces, eh, bueno, eh, lo que digo, lo que quiero decir es que lo, lo, la única manera realmente de conseguir que la gente utilice más GenoLews es cuando una compañía o varias, porque es el sistema en el que estamos, eh, genera una necesidad o haga que la gente lo utilice porque le sale mejor, eh, tanto por comodidad
4: o, o por, por dinero, por precio. En fin, es lo que pienso. <ríe> no sé cómo pensaréis el resto.
3: Eh, Si me me permites un último apunte. (coughs) A mí me gustaría saber eh, si Chrome OS es igual que Android en el sentido de que el Android que te viene instalado en un teléfono eh, cuando lo compras es un Android con cosas privativas y basura de Google y basura del fabricante seguramente también. Pero existe una, una versión... Libre de base, ¿no? Que es el AOSP, el Android Open Source Project. Y hay algunos teléfonos a los que les puedes instalar eh, una ROM de Android que sea libre y que no tenga esa basura de Google ni todo eso. Eh, ¿Existe un Chromium OS? que sea, Sí. ¿Sí? Sí. sí. De hecho, eh, a ver, Chrome
2: OS, más que software, tiene un, un navegador. Ya está. Chrome OS es un navegador. No hay más. Eh, es el Chrome, el Google Chrome. Y todas las aplicaciones que tienes dentro están, creo que están hechas en, en Element, creo que era Electron, Electron. Y digamos, la calculadora, el, el, el Gmail el, el YouTube, todas las aplicaciones que tienes ahí están en eso. Luego, esta posibilidad de hacer una pequeña partición en la cual tú instalas un Debian, creo que era. Y con ese Debian tú puedes instalar aplicaciones de Genulinux, Todas las que existen. Con Flatpak o con, o con APT, básicamente. Existe Chromium OS, que es lo mismo, pero basado en Chromium. Eh, Todo el sistema operativo es Chromium, en vez de Chrome, eh, si eso es lo que preguntabas. Y el el núcleo está
4: basado en Linux. En el el núcleo de Linux, el kernel.
3: Vale, sí. Es que yo conozco los los Chromebooks porque en mi mi antiguo colegio, en el primer primer curso, en el 2021, después del confinamiento y tal nos dieron la opción de en vez de tener libros, tener Chromebooks. Yo me quedé con mis libros, no me toques mis libros, pero hay mucha gente que se compró un Chromebook, pero lo digo por eso, porque, bueno, viniendo de Google, sabiendo que muchos de sus productos privativos tienen una base libre menos conocida, digo, no sé, a lo mejor hay... Sí que había escuchado que estaba basado en en Linux y y que a lo mejor se puede instalar un sistema operativo, digamos, Genio Linux completo de de los que conocemos, y bueno, si alguno de mis amigos que ya se han ido de ese colegio me dejan su Chromebook, a lo mejor puedo, puedo experimentar, pero bueno, eso está por ver. haría un problema
2: con el Chromebook, ya te lo digo yo, que para instalar el GenoLinus eh, han, han quitado el sudo, es decir, tú pones tu Chromebook en modo desarrollador y se ha encargado el comando del sudo, es decir, tú no tienes eh, privilegios, han metido el sudo en una sandbox y, y no, tiene, no tienes privilegios para moverla. Tú, como de, en modo desarrollador, ojo, eh, es un bug que ha creado Google, porque antes sí que era lo mismo, pero te metías en modo super desarrollador y sí que podías utilizar el sudo, lo que te permitía eh, jailbreak, jailbreak, braquear, ¿no? o sea, digamos, eh, eh, hacerlo libre, y luego tú metías un USB y ahora directamente desde ahí instalabas su Ubuntu, Debian, lo que te dieras la gana. Y tenías en tu ordenador
4: eh, un sistema geolimus.
2: Ahora lo han cerrado eso. No se sé si sabe si es por un bug o si es por... Eh, porque lo han cerrado por, por sus altísimos eh,
4: eh, cataplines. En fin, bueno, si queréis, pasamos al siguiente. Eh, Tarak, siga, por favor. Pues quisiera hablar de... Antes se ha mencionado la GPL que funciona...
1: Y cómo, en fin, los colegas del entorno BSD ven continuamente su trabajo convertido en versiones privativas y a ellos les llegan pues, donaciones del calibre de... sabemos que son de entre 5 y 25 pavos. Esto no es coña. Entre los donantes al proyecto FreeBSD está Apple... Y está, en el, uh, y está en el rango de los que donan entre 5 y 25 dólares. Después de facturar ¿veces cuánto
3: eso? ¿En serio? De
2: Te lo juro por Snoopy, colega. Sí, son muy generosos.
4: A ver, eso habla de Free no? de, de donaciones a Free CD. My no, no, son, no, no, son. No, son, no
1: quería hablar de las donaciones a FreeBSD, sino de razones por las que la GPL es genial. Y es que pues hace ya un tiempo, eh, gracias a que la, la empresa de, desarrolladora de unos juegos hizo uso del códec libre XB, pues este estaba licenciado bajo la GPL y esto obligó a dar la opción de obtener el código fuente de dichos videojuegos. La forma de distribución fue curiosa porque eh, lo que hacían era que tú les enviabas un correo solicitando un DVD que que iba a precio de coste más gastos de envío. Y por 600 yuanes, que eso es, eh, hasta donde tengo entendido, es casi nada, son un par de euros, eh, te llegaba el DVD a tu casita con el código fuente de los videojuegos. (coughs) Perdón. Estos videojuegos fueron eh, Tiara, Kusari y To hert 2 y bueno, ahí está quien quiera puede puede acceder a la noticia que le enlazaremos y al GitHub donde uno de los que se pilló el DVD pues subió el código fuente porque es GPL, viva
4: por cierto, esto
1: también actúa como respuesta a aquellos que dicen, pero si yo convierto algo en GPL estoy obligado a publicar en internet el código fuente, no Puedes sencillamente decirle a los que lo compran, mira, aquí tienes este DVD con los los binarios y este DVD con el código fuente. Y si esa esa empresa para la cual has desarrollado un programa en GPL no quiere publicarlo, no lo publica. Y si tú tampoco quieres publicarlo, no lo publicas. Pero en en un futuro, si esa empresa, si si tu empresa cierra y esa empresa necesita añadir modificaciones, pues puede hacerlo. Y no te encuentras, como pasa ahora, que hay un montón de empresas que las pasan reputas porque se encuentran con que los programas de de los cuales depende todo el negocio son privativos y no pueden meterles parches de seguridad, no pueden añadirles nuevas características,
4: etcétera, etcétera, etcétera,
3: etcétera. Una cosa, eh, y perdonad mi ignorancia, pero es, es un tema que... Es que nunca he llegado a pillarlo, a lo mejor sería mejor dejarlo para otro podcast Pero, o sea, ¿consiguieron hacer, <risa> ¿consiguieron hacer dinero con un software basado en la GPL? O? Sí, sí,
1: sí, sí. Eh, esos juegos se vendieron una barbaridad De hecho, curiosamente, el juego Te Astutiara eh, tuvo un anime No fue universalmente aclamado, pero yo le tengo bastante cariño a ese anime Porque fue de los primeros que me vi Y y bueno, y es una saga que luego ha tenido otros juegos, eh, sí, ganaron pasta, porque la mayoría de la gente lo que quiere es comprar un juego, eh, instalarlo y jugarlo, y preferentemente si no tiene que descargar eh, actualizaciones de día cero durante dos o tres horas, pues tanto mejor, y si el videojuego no está eh, roto, no te lo venden roto a un precio de 70 pavos, mejor. También hay que decir una cosa, eh, lo, que ven, lo que está bajo GPL es el software, todo lo que son los modelos, la música, eh, los, eh, los scripts de misiones, todo eso, todo lo que no es código fuente, todo lo que no es el programa en sí, sino los datos de juego, es libre, eh, perdón, es, eh, es privativo, es un poco en la misma, en la misma línea que Doom, ¿vale? Eh, los juegos originales, Doom 1, 2, Heretic, Exen, todos esos, el motor es libre, es completamente libre, pero eh, si quieres jugarlos o metes un reemplazo libre de todas esas texturas, mapas y demás, o coges el videojuego original e instalas esos datos. Lo mismo pasa ahora mismo, por ejemplo, con Morrowind, de los Elder Scrolls, ahora mismo hay un proyecto que es eh, para hacer funcionar Morrowind y más adelante también Fallout 3, New Vegas, potencialmente incluso Oblivion. Um, pero necesitas los datos originales del juego. Entonces, sí, se puede, hacer, eh, se puede hacer dinero con software libre. De hecho, ahora mismo toda la comunidad de modding de, de Morrowind eh, está haciendo sus mods para Open OpenMorrowind. Porque. Ah, y una cosa. Eh, algo que se lleva intentando desde siempre que es hacer un Elder Scrolls multijugador para poder jugarte las misioncitas con colegas y tal Eh, se ha intentado en el Morrowind original en el Oblivion, en el Skyrim llega Open Morrowind y en en un par de años de desarrollo ya hay un fork que permite jugar en multijugador con tus colegas yo solo digo que el software libre Lejos de quitar posibilidades de ganar dinero, las incrementa, porque la gente puede desarrollar más sobre tu producto. Y básicamente hay más más incentivos para comprarlo, porque sabes que siempre lo podrás jugar, porque sabes que, eh, que incluso otros pueden desarrollar sus propios productos que funcionen en base al tuyo. Y Pero nada, eh, seguimos con la tontería. y ¿Qué queréis que comente ahora? Cosa ¿Queréis que comente más de
2: juegos, de programación? y pensando. Ah, ahora, antes de, antes de ah, tirar ah, para adelante, perdón por interrumpir, interrumpir quería, interrumpir? Hablar, quería de, hablar de, de la donaciones que, que se hace se... al proyecto FreeBSD por parte de empresas pequeñitas. Como puede ser Cisco, que hace una donación entre 50 y 99 dólares, Apple, que se está desangrando por FreeBSD con una donación de entre 250 y 499, 499 dólares. Luego tenemos eh, otra empresa pues muy modesta que está en sus inicios y que hace un gran sacrificio, que es Google, Incorporated, que hace una donación de 500 a 999 euros. Y ya aquí Netflix, vamos, se está arruinando eh, Está pagando entre 1.000 y 5.000 dólares eh, como, donan, como eh, empresas que hacen donación a FreeBSD. Y luego ya entre lo, las grandes, a ver si me pilla la conexión y puedo hacer esto, pero bueno, ya tenéis en el link que pondremos por ahí, ARM sí que hace una donación de 50.000 a 100.000 euros dólares, dólares perdón. Y BlackBerry y, y Microsoft, por ejemplo, están donando entre 10.000 y 25.000 dólares, lo cual no es mucho, pero sorprende que Microsoft esté donando de la magnitud de, de casi de más de 10 veces de lo que está donando Apple con todo lo que se benefician el uno y el otro sobre... FreeBSD. Pero bueno, eh, en la descripción tendréis el enlace y, y podéis ver qué aplicaciones, que, quién dona más dinero, pero el proyecto de FreeBSD tiene de aumento en donaciones 322.000 euros, dólares, perdón, que no es mucho, la verdad, para ser un proyecto tan mastodóntico, no es mucho. Pero bueno, eh, ahora si quieres, eh, ¿cuál, ¿cuál elegirías el de la Yo diría juegos, ¿no?
4: ¿Qué pensáis?
3: Yo creo creo que Víctor quería hablar.
0: Sí, muchas cosas comentaría, pero bueno. eh, Vamos a ver. Para cambiar un poco de tercio y abrir un pequeño paréntesis. Eh, Seguramente todos utilizamos ratón. En en los escritorios Linux hay ratones que dan unas funciones extra. Yo, bueno, os invito aquí es vuestro ratón eh, os fijéis si tiene dos marcas a la derecha y a la izquierda de, del scroll esto indica que si utilizáis hojas de cálculo mmm, empujando el scroll hacia la derecha o hacia la derecha o izquierda se va a mover, pero no se va a mover el foco de la celda que tenéis eh, marcada esto está bien se puede hacer otras formas se puede desplazar pero son eh, pues agilizar el trabajo esto también os eh, viene bien esto del este tipo de ratón que viene a ser un ratón tipo ofimática eh, que podéis estoy hablando sí es que pensaba que había muteado el el audio. Eh, ¿Me escucháis? Sí, perfectamente. perfectamente, perfectamente. Vale. Bueno, eh, también estos ratones tienen una gran ventaja que cuando maximizamos, pero dándolo con el scroll, presionando como si fuese un botón o el botón de la derecha, Las ventanas suelen maximizarse en vertical o en vertical. Aparte del del normal el habitual habitual botón de la izquierda. En los escritores Linux suele funcionar. En Genome 3 o Genome 4 ya no funciona. Porque son tan elementales, tan minimalistas, que van quitando funciones. Eso. Bueno no cuento más descanso y después contaré un poquito más sobre las actualizaciones de varios programas que se están actualizando de nuestro día a día perfecto, perfecto Eh, eh,
3: yo quería quería, una una cosa sobre una última cosa sobre lo que ha hecho Tarak de la de la GPL y tal, y es que yo personalmente como como fanático que soy de los teléfonos antiguos eh, a a nuestra comunidad, no no, no hay cosa que nos pueda joder más que que algo esté bajo una licencia privativa, porque somos gente que nos gustan pues eso, los teléfonos antiguos y los, los cacharros antiguos y está muy bien pues coger un cacharro antiguo y darle una nueva vida o O hacer, pues bueno, pues lo que te dé la gana con él. Y mira, aunque yo, de base, incluso en un un producto que no esté aún eh, descontinuado, eh, estaría muy bien y tiene todo el sentido del mundo que le pongan una licencia libre el fabricante o el desarrollador. eh, Si tú tienes un producto que lo has matado ya, tío, ¿por qué no liberas el código fuente, aunque sea, y y nos dejas un poco de, de, de margen? Es que, por ejemplo... Um, yo, por una cosa que ocurrió hace mucho tiempo, estoy estoy baneado del grupo oficial de Telegram de Windows Phone, entonces no sé muy bien cómo va el desarrollo de aplicaciones en esa comunidad, pero yo creo que está bastante, bastante muerto, y es que Windows Phone es... Privativo y está completamente cerrado, es que no puedes hacer nada con él. Y lleva años ya sin, sin actualizaciones y sin nada. Y esto realmente pasa aquí, pero es que pasa sobre todo cuanto más retrocedes en el tiempo. Yo, ahora que hace poco me compré un un teléfono antiguo, otro más, y este lleva, fíjate, lleva J2000, no sé si sabéis lo que es, que es eh, Java Platform 2 Micro Edition. Y esto es una plataforma que se ejecutaba en muchos móviles eh, en la década de los 2000. No son smartphones, sino que son, bueno, en inglés les dicen feature phones. Son como un intermedio entre un teléfono súper básico y un smartphone. Son teléfonos que no tienen la potencia ni la capacidad de un smartphone, pero que pueden hacer la mayoría de cosas que, que la mayoría de gente necesita, ¿no? pero ya no aquí también en los smartphones de esta época no podías hacer cosas que podemos hacer hoy a veces como desbloquear el bootloader y cambiarle el sistema operativo o ponerle una versión distinta o antes todo estaba tan cerrado y si todo esto fuese libre y realmente pudiésemos yo no sé programar Por ahora Por ahora que sabría pues pues eso podríamos hacer muchas más cosas y sacarle mucho más provecho a todo esto que se está convirtiendo en basura electrónica en los cajones y en las papeleras de muchos países
1: pues estoy de acuerdo respecto a que te banearan de un foro de Windows pues qué quieres que te diga eso es como que te bloquee las Naciones Unidas o la Unión Europea o el Fondo Monetario Internacional en Twitter es es un logro es una medalla es una medalla (risa)
3: Hombre, ya, pero es que no es un, no es un foro en plan, yo qué sé, el, el foro de Microsoft, ¿sabes? Es un grupo hecho por entusiastas de Windows Phone. Es una no, comunidad no, no, no. de gente, de usuarios, ¿sabes? Que hacen cosas en la plataforma, no es de la propia empresa. No claro, dejes, dejes que, que la realidad
1: que... te arruine un buen chiste. Perdón. Perdón. <risa> Me olvido de que se acopla. Pues eso, no dejes que la realidad te arruine un buen chiste.
2: Yo, la verdad es que pienso que si te toca, eh, si te van en un grupo de esos, eso, todo, lo que dice todo el logro. Pero eh, quería decir una cosa sobre Windows Phone, que es, bueno, ya lo hemos hablado alguna vez por aquí, que desgraciadamente es un sistema operativo que era muy intuitivo y funcionaba bastante bien. Desgraciadamente, pues en Microsoft se lo cargaron, o más bien nadie quiso desarrollar para ellos. Pero, pero bueno, lo que dices, tienes toda la razón, si lo hubieran liberado, igual. A mí, que eso no le
4: interesa porque tendría código de Windows, de Windows de toda la vida, eh, pues ahora podríamos tener Windows Phone desarrollado por la comunidad. Estaría muy, muy bien, la verdad.
3: Sí, porque Microsoft ahí fue como el, el pico de, de, de ser unos pringados. O sea, yo no digo. <risa> Hay muchos sistemas operativos que intentaron triunfar en esa época de, de cuando Android y iOS tomaron el mercado y se cargaron a todo lo demás eh, y que fallaron también, pero Microsoft en concreto tenía un sistema operativo muy bueno en algunos aspectos y que era muy atractivo para los usuarios, pero eh, vamos, o sea, es que literalmente lo lo asesinaron lentamente fueron ellos que no no supieron cómo cómo fomentar el desarrollo de aplicaciones, ni cómo hacer muchas cosas dejaron el sistema operativo sin apenas funciones en muchas cosas, no tuvimos un Gestor de archivos hasta cinco años después. Uf, unas tonterías que. Y mira, lo peor de todas es la primera, el Windows Phone 7. Que yo tengo un móvil con Windows Phone 7 que no hay método para desbloquearlo a día de hoy e instalar aplicaciones externas que no seas de la tienda que, mmm, por supuesto, está muerta. Y bueno, pues lo único que puedes hacer es pues lo que queda, ¿no? La calculadora, el calendario, la cámara, ese tipo de cosas. No se puede hacer nada más con el móvil.
4: Y, y es una pena, sí, realmente ¿Queréis que hable de Boro? Vale. Pues está diseñando
1: impresoras. Ah, no, espera, Boron, Boron. Ah, qué malo, tío. Venga, va, sigue. Pues nada, eh, volviendo al tema de hacer pasta con diseños libres, si os parece, eh, resulta que me encontré con un eh, con un proyecto hace un tiempo muy interesante que básicamente es... eh, es un proyecto para diseñar impresoras 3D, ¿vale? Y no precisamente malas, eh, según la comunidad son bastante decentes. Um, abren los planos y luego, quien sea que quiera fabricarlas, o ya sea como kit o ensambladas, las vende. Entonces es muy interesante porque las empresas que están... Eh, las empresas que se benefician de eso dicen, coño, quiero cada vez mejores impresoras o me voy a quedar atrás comparado con, otras, con otros grupos. Pues aportan desarrollo, eh, también, eh, yo qué sé, corrección de errores, mejoran el firmware y tal. Sí que es cierto que hay algunos eh, fabricantes chinos que, 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 que es la comunidad está bastante cabreada con ellos porque venden kits muy baratos, pero no aportan nada de nada a la comunidad. Entonces, um, sí que hay un poco de cabreo ahí, pero lo cierto es que de momento el proyecto funciona y funciona muy bien. Y lo cierto es que las empr- eh, dentro de esta comunidad hay muchos que que han empezado con una versión de esas eh, de mala calidad y luego han pillado kits de de las buenas, de las que van van en la punta de lanza fabricando las versiones más avanzadas. Es es interesante, es muy interesante. Y todo ello es un esfuerzo colaborativo entre la comunidad, los fabricantes y eh, está bien. Es decir, eh, hay competencia de la buena y hay cooperación de la buena.
2: Genial. Sí, 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 sí. De hecho, bueno yo, yo me yo gracias, tengo que ir ahora, eh, volveré dentro de poco. Pero sí,
4: la, la cuestión es que tienes la, la cooperación y luego... Es que no están contribuyendo nada, coño. Están comercializando. ¿qué, ¿Qué más quieres? Sí,
1: en principio es cierto que no aportan dinero, pero aportan base de usuarios.
4: Eso es. Ahora vengo.
1: Eh, y, eh, y también eh, base de usuarios significa corrección de errores, mejora del firmware, ese tipo de cosas. Que no es ideal, sí, pero tampoco es tan mala idea. ¿Qué queréis que continúe?
4: Perdón, ¿con qué queréis Perdón. que continúe? Eh, tarak, te dejo la dirección. Ahora luego me reincorporo, ¿vale? Cagaste, colega.
3: Vale. Pues, pues con lo que tú quieras. Tú, tú eliges, tienes un montón de
1: repertorio. ris 5 robots, eh, reconocimiento facial, OpenBSD, una revista... Redes sociales eh, libres, eh, programas de chat en cinco líneas de código Bash, eh, Lisp o juegos de guerra?
3: Pues que está todo tan interesante, la verdad. Yo te diría lo de las redes sociales libres en la línea de lo que hemos hablado antes del internet alternativo y todo eso. Pues dale.
1: No sé si la gente aquí conoce el protocolo Gemini. Básicamente es, vale, voy a coger la web, entre comillas, normal, le voy a quitar toda la basura de la que está hinchada, la voy a dejar simplemente en transmitir ideas mediante texto e hiperenlaces a imágenes y recursos multimedia, y se acabó. Y bueno, y cifrado, y cifrado eh, SSL. Y ya está. Eso es eh, la red Gemini. Es asquerosamente asquerosamente ligero tener un servidor con una web de estas, es eh, es tremendamente rápido, incluso las páginas más pesadas y grandes cargan en un peo. Si alguno de vosotros ha usado un navegador en modo texto para visitar la Wikipedia, es un poco esa experiencia, con esa rapidez, pero sin necesidad de... De, de toda la infraestructura eh, a la hora de montar un nodo que supone
4: tener un eh, que supone tener un servidor HTML normal. ¿Alguna pregunta de esto?
3: Pues yo te iba a decir, eh, esa bueno, es que te, te iba a preguntar si esa red Gemini se, se comunica con el resto de internet, pero bueno. Eh, Al final me supongo que con un navegador normal puedes acceder a las dos o necesitas un navegador específico para para acceder a Gemini. Buena pregunta. A ver,
1: hay navegadores específicos que básicamente eh, existen porque porque son muy fáciles de programar y lo más importante porque eh, te quitas todo el peso extra de soporte para JavaScript y todo eso, pero... Si quieres acceder mediante Firefox o Chromium o o lo que sea, eh, te instalas instalas una extensión y con esa extensión ya puedes visitar sitios Gemini, porque el protocolo es distinto al HTTP normal. Pero de nuevo, eh, con una extensión o con uno de estos navegadores puedes hacerlo. Y estos navegadores es que lo hay para todo, hasta para, yo qué sé, se, cre- creo que hay uno hasta para Fridos, fíjate. Um,
3: Ostras, um, es que, um, qué interesante. Que sí, yo... sí, ha sido ligero. Sí, ya, así de... Pensar que hay gente que quiere hacer una página web y se la hace con, yo qué sé, blogger. <risa> yo lo he pensado muchas veces, no ahora mismo no es que tenga ningún interés en en concreto en hacerme una página web para mí pero parece ser eh, cuanto más tiempo pasa que más opciones hay, mejores son porque además yo tengo eh, a mí me gusta todo lo que pueda alojar yo mismo y hay mucha gente que utiliza un VPS pero al final como el VPS también te lo ofrece un tercero, a mí me gusta alojar en mi propio hardware y mi propio hardware no es precisamente puntero (ríe) tengo una Raspberry Pi 3B Plus creo que es de hace ya unos cuantos años y tiene un giga de RAM y no sé ni qué procesador lleva de momento está alojando un servidor de XMPP que va bastante bien y no está no está consumiendo en total creo que va sobre el orden del 35% de la RAM va bastante bien o sea que con un servidor web como el de Gemini que pudiese hacer una, una página que alojase yo y que consumiese poco la verdad es que me vendría de perlas para el, el servidor que tengo pues
1: probablemente de ese, de ese giga de RAM para montar un servidor Gemini te sobren 720 megas o algo así. En fin, sí, es, es, es ridículo lo ligero que es el protocolo. Y eh, si lo que quieres transmitir no es, um, ¿cómo decirlo? Algo, muy, algo que pueda viajar en abierto, hay otro protocolo llamado eh, Gopher. Que, que normalmente un navegador que soporta Gemini soporta Gofer, que es exactamente lo mismo, solo que eh, sin el cifrado eh, la información viajaría en abierto. Esa es la, esa es la principal diferencia. Eh, si al, a, alguno que sepa en profundidad de esto probablemente quiera golpearme muy fuerte, pero para simplificar, eh, esa sería la situación. Y bueno, eh, aquí, hay un, eh, aquí hay un hombre que pues ha decidido llevar el protocolo Gemini a su. a su. ¿cómo decirlo? A, al extremo de eh, exprimirle todo el jugo posible. Y se ha creado una pequeña red social, eh, en principio es solo texto, y pues bueno. Um, es también como una forma de interconectar las distintas cápsulas de Gemini, que son los, eh, los distintos sitios web. Es interesante. ¿Si alguno navegó por eh, por yo qué sé por Neocities antes de, antes de que apareciera antes de que apareciera Google y cuando Yahoo era un dolor de muelas de usar? Pues esto se parece bastante a eso mezclado con un poco de Facebook, podría decir, no sé. Es toda una experiencia y, bueno, a mí me gusta bastante. Así que para quien quiera saber más, ahí vais a tener el enlace al proyecto que se llama Station, la red social para Gemini y al blog de Víctor HCK donde explica al respecto así que disfrutadlo
3: parece que no pero pero últimamente parece que estamos viendo mucho, mucho como, como le llaman no software suckless, no que es, que es software que está y cosas en internet y la nube y en, en informática en general que tratan de, de huir de esa lo que tú has dicho de toda la basura que ha acumulado esa bola de nieve gigante que se ha formado a lo largo de los años y las décadas en en Internet y en otros apartados de la informática y que intentan volver al minimalismo y a la eficiencia y a todo eso, la verdad es que bastante interesante porque sería genial que todo funcionase así. no Es es lo que yo he pensado muchas veces. O sea, eh, no está mal el avance tecnológico, pero, por ejemplo, si tú te pones a mirar eh, yo alguna vez he pensado, mirando los teléfonos nuevos, ¿no? que ahora ahora está, hay procesadores de 10 núcleos a pff, no sé ya cuántos gigahercios que tienes una potencia que dices tú, pero t- con tanto que ha avanzado la tecnología, lo mismo, no sería mejor trabajar más en hacer un software más eficiente que precisamente no necesitase un procesador puntero, sino un software que pudiese trabajar en recursos más humildes. Porque, bueno, aunque con el paso del tiempo tengamos cada vez eh, procesadores más potentes, cuanto menos recursos utilice un programa, un sistema operativo o un sitio web o lo que sea, pues al final más dinero vamos a ahorrar, más energía vamos a ahorrar, vamos a ahorrar de todo. Al final salimos ganando siempre, pero parece ser que, no sé, siempre se apunta alto en el desarrollo tecnológico y por lo tanto alto en los recursos. Yo a veces he visto gente, no sé si escuchasteis eh, hace tiempo el problema que tenían algunos Samsung de gama alta, que creo que el sistema Android ocupaba como 40 GB del disco duro.
4: Ya, sí, ya, sí. sí.
3: Eh, yo, yo tengo, bueno, lo que estoy, lo que tengo en la mano es un teléfono con Android, pero y lleva Android 13, ¿eh? es la última versión, pero lo tengo en LineageOS, que como algunos conoceréis es una, es una ROM de Android que no lleva cosas de Google. Y a mí el sistema operativo me ocupa un gigabyte. Que bueno, lo mismo a algunos les parece mucho, pero comparado con otros teléfonos Android, bueno, pues es bastante poco.
1: A ver, el... hay, un, hay un problema de mentalidad y es que básicamente la gente, eh, los desarrolladores y gran parte de los consumidores dicen un recurso eh, que los recursos de la computadora que no se están usando son recursos desperdiciados. Y yo, honestamente, cuando el procesador que tengo de seis núcleos se me pone funcionando al 40% solamente porque abro una estúpida página web, digo, vale, es que igual yo esos recursos los quiero usar para otra cosa. Y no nos olvidemos que, que, si, el, que si el procesador funciona más eh, a más potencia, también está consumiendo más electricidad. Entonces... Es, digamos que esa, que esa mentalidad eh, eh, tiene bastantes fallos. Y luego, pero es que la realidad es que eh, es más, eh, ¿cómo decirlo? Les sale más a cuenta hacer un producto de mierda que igualmente la gente va, va, va a usar que hacer un buen producto que les va a costar más dinero desarrollarlo y más tiempo entonces eso es un problema y es también la razón por la que los videojuegos salen rotos al mercado quieren publicar rápido, llegar a tiempo a la la campaña de navidad cuanto antes, y si hay que arreglar cosas y la experiencia es una mierda, pues ya se irá arreglando, tú has cobrado tus 70 pavazos u 80 pavazos por copia
3: y eso es más barato barato. también se puede convertir casi en en un círculo vicioso de obsolescencia programada, ¿no te parece? o sea si, si a cada año vamos teniendo eh, ordenadores y móviles y tablets y consolas y lo que sea, que siempre son más potentes y más rápidos y tienen más recursos y tal, y vamos con la mentalidad de que los recursos que no utilicemos son recursos desperdiciados, pues pff, a cada año que pase va a haber gente que tiene un producto que se ha comprado hace nada y que ya no le sirve para hacer lo que, <coughs> lo que les servía el año anterior, entonces... Al final se trata también de que es que no todo el mundo tiene, tiene la última tecnología, ¿no? Y que, y que es que es lo que estábamos diciendo. O sea, no podemos eh, tratar de desarrollar software que solo funcione con lo último porque queremos ir, tener el, el pisar el acelerador ahí a tope de, del ordenador y punto. Pues escúchame, yo tengo en mi casa un. que lo tengo pendiente de arreglar porque no sé qué, qué le pasa, pero no se enciende. Tengo un Asus. Eh, eh, eh. no sé si os suenan esos portátiles oh, que yo siempre, creo que son siempre. son los predecesores espirituales de los Chromebooks realmente porque sí, tienen un bueno tienen en vez de tener un Celeron, tienen un Atom que creo que es incluso peor pero, pero sí, son portátiles muy poco potentes de finales de los 2000 principios de los 2010 y que salían pues o con Windows XP al principio o al final con Windows 7 Starter que fue un fracaso total el mío tiene XP, bueno, le, se lo cambié, le puse DevOne. Y con DevOne, con XFCE, podía incluso. <ríe> Os vais a reír. Podía incluso escribir documentos al mismo tiempo que tenía una pestaña del navegador abierta. O sea, flipa. <ríe> pero, oye, pero conseguía hacerlo. Yo quería hacerle algunas actualizaciones de hardware al ordenador. Pero eso que al final es hardware antiguo Pero que a otra persona le puede servir O sea, si tú vas dejando inutilizado El hardware que tiene muy poco tiempo Vas a generar una cantidad de basura electrónica Sin fuste ninguno Que es que no tiene sentido Hola,
2: estoy de nuevo aquí eh, Bueno, sí el, el, el EEPC Fue unos ordenadores que salían a 300 euros O 250 por ahí Y al principio tenían XP Luego también tenían una especie de linux Creo que era una especie de Linux no, me acuerdo, no recuerdo ahora el sistema operativo Pero también venían con Linux que sí, muy muy liviano y también con Windows 7 Starter para matizar pero sí es un ordenador muy pequeñito que se puede todavía se utiliza porque es muy muy portátil muy portátil y va muy bien se utiliza sobre todo para ver si la, la red funciona que con el Windows XP o con el Windows 7 Starter pues ya lo puedes verificar sin problema pero sí gran ah. ordenador
3: como te describes te cae en el bolsillo de hecho pues, si no
1: recuerdo mal había unas, unos anuncios en japón como no donde se publicitaba que cabía dentro de unas bravitas y con una con una chica así vestida de colegiala guardándoselo dentro de las
4: bravitas en, japón? ¿En serio Japón del alma mía bueno es, eh,
2: de qué este tema de qué era eh, básicamente, de,
1: estábamos hablando de Gemini, la red social, eh, ¿cómo se llamaba? Eh, Station para Gemini, que después es pues eso, una mezcla entre la, la blogosfera antigua de NeoCities con un poco de Facebook o Twitter. Es, a mí me mola mucho. Eh, otra, quisiera terminar con una reflexión. Si yo me compro un ordenador nuevo, ¿Es para hacer más de lo que hacía con el ordenador viejo o para hacer lo mismo con más eficiencia energética? No quiero hacer lo mismo, pero pagando por un nuevo cacharro. Es
2: estúpido. Ahí lo dejo. Muy bien, eso es. Eh, la verdad es que estoy totalmente de acuerdo. De hecho, una de las cosas que ahora tendríamos que mirar más con el tema del coche eléctrico y todo esto, que la gente se ha puesto, por lo visto, muy eh, se ha puesto muy con el tema de la... Eh, de la eficiencia
4: es eh, tirar a sistemas que sean más eh, eh, limpios Sí, eh, de hecho ¿queréis que siga con el tema de la eficiencia en el, eh, de la eficiencia en la computación sí. y tal? ¿Eh? vale pues vale. A, mí, eh. a ver, no sé si conocéis el, el entorno
1: de, de programación Microlisp o ULISP, que creo que se pronuncia microLISP, uh, básicamente es eh, un entorno LISP para microcontroladores. ¿vale? Eh, en plan que te cabe en un Arduino y demás, y tú te haces tus programas en LISP, y, y, ese, y ese es el sistema operativo que, que, corre en, que corre en tu microcontrolador, una pequeña máquina LISP por software. Um, pues ha adquirido eh, la capacidad de que puedes compilar eh, una parte o la totalidad de tu código a ensamblador de ARM, lo cual significa que tú tienes tu tu software ahí en en bonito Lisp, eh, bien legible, bien eh, bien modificable, pero a la hora de ejecutarlo lo, lo pasas a este lenguaje que es el de más bajo nivel que hay por encima del código máquina, y, y ganas bastante en velocidad. También puedes compi- eh, compilar solo ciertas partes. Eso está muy guay. Porque significa, pues mira, estas rutinas no las, tie- no las necesito tocar. Están completamente depuradas. Las voy, a dejar en, las voy a dejar en ensamblador. Y voy a seguir trasteando con el resto del código en LISP. Está muy guay. De hecho, han hecho una, una prueba de rendimiento. Y un programa que tardaba más de 24 segundos en ejecutarse lo han reducido a 62 milisegundos. Está muy, muy bien. ¿Y pues bueno, ¿Y
4: ahí, ahí se puede correr eh, Office? Um, ¿Le pegas tú o le pego yo? <risa>
1: <risa> y pues bueno, ahí está. Es de nuevo un... Eh, Un software que avanza hacia poder hacer más con lo mismo. Y si te compras un microcontrolador más potente, no te va a servir para hacer exactamente lo mismo que hacías con estos, pero pagando un nuevo hardware. No, 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 no. no. Te va a servir para hacer más, más rápido y con más eficiencia. Y ese es el camino que deberíamos seguir, coño. De hecho, hay un chiste que decía... eh, que, que, era, que era ridículo porque la, la industria del software no había avanzado prácticamente nada en los últimos años. Y decía uno: oye, sí. oye, te, te estás pasando, estás, eh, estás echando por tierra los, eh, los arduos esfuerzos de la industria del software por negar varias órdenes de
2: magnitud en el incremento de la potencia del hardware. Ahí lo dejo. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, es un tema muy recurrente en este
4: podcast. El tema de, de, de ignorar la, la eficiencia. y sí, al final... Real, también, no, no, cuando,
0: cuando me toque.
3: Eh, sí, lo que iba a decir es que, bueno, eh, lo de siempre que eh, aún hay un montón de... Que, que ya no... Aparte también en los países desarrollados, pero los países en vías de desarrollo, ya hemos visto, no solo en la industria informática, sino en incluso la industria científica, cosas como gente que yo una vez escuché de un hombre que creo que fabricó una especie de microscopio light, que era como de cartón y era plegable y era algo pues mucho más asequible para los colegios e institutos de por ejemplo África, yo qué sé. Pero es que muchas veces por lo que estábamos diciendo, si así seguimos haciendo software que no funciona en los, en los ordenadores más antiguos, en mi instituto, mismamente, eh, lo que estabas hablando tú antes, Alejandro, del el Core 2 Duo que no corre Windows ni a patadas, pues todos los ordenadores que tenemos en mi instituto son un Core 2 Duo con 2 GB de RAM. Y lo que tenemos es XP. Eso es lo que tenemos. <risa> Porque a mí me dijo el profesor, yo le pregunté, le dije, oye, ¿y ¿se puede saber por qué no les ponéis genolinux Linux, que puedes hacer cosas mmm, con navegadores mucho más nuevos y no...? porque muchas veces tenemos problemas para meteros en tal sitio web y a lo mejor no se puede abrir, porque como es Windows, pues tenemos versiones muy desactualizadas de los navegadores. Y me dijo que es que, bueno, había programas que necesitaba para programar en no sé qué entornos y tal, que solo estaban en Windows, entonces se tenían que quedar con el XP. que sí, o sea, es, es inexorable. Tarde o temprano se van a pasar todos a... Al, al Ubuntu de la región de Murcia que, que sí que lo llevan algunos ordenadores pero no lo llevan todos porque vamos, el XP ya seguir arrastrándolo más la verdad es que cuesta um,
4: Víctor, ¿quieres decir algo antes? Decir
0: algo antes? Eh, bueno, va, va pasando el tiempo y la verdad es que no, no corto la conversación bueno, eh, en, tor- en temas de eficiencia a mí me sorprende mmm, programas de.. Eh,
2: a decir que Víctor está ahora mismo es un móvil y tiene un problema con el, el Mumble.
4: Entonces, por eso ha habido tanta complicación y ha podido intervenir tampoco Esperemos que en un futuro puedas intervenir más. Muy bien, Víctor. múteate. Vale, sí, totalmente de acuerdo. Eh, bueno, no sé, la verdad
2: es que el tema de gratis y libre es un tema que siempre ha salido porque bueno siempre aquí pensamos siempre en el software que sea gratis que sea gratis y no vemos la parte de la libertad que te da el software libre y esto lo hemos hablado muchas veces creo también aquí gracias por el aporte sobre el código yo creo que estás equivocado el tema de, de, de eh, hacer una cocina más grande y comprar la casa al lado yo creo que me acuerdo con comandos que en ese caso quiere hace una cocina más grande y se compra en el barrio entero porque me acuerdo que es de una orden de magnitud de 50 a 100 veces más grande el tamaño que tenía del original. Un comando es que no cambia gráficamente casi nada. Eh, han mejorado un poco las texturas y poco más. El comando es dos si no me equivoco. Y ahora ocupa, ah, creo que eran 20 gigas y antes ocupaba, pues, que había un cerro. Eh, y aparte de los requisitos que te piden. Eh, sí, estoy totalmente de acuerdo en ese, en ese aspecto. Y lo que permite el software libre, pues, es depurar... Eh, o el código abierto es depurar todo, el, todo lo que está dentro para hacerlo más Eficiente, y es un tema que ahora como está Tan candente, toda la razón Se tenía que estar mirando más, ahora saca un videojuego Llamado Starfield Que mucha gente lo está mirando Y ocupa 95 gigas O otro juego También muy muy potente El COD, ¿cómo era? El COD me acuerdo, Call of Duty El último creo que son 150 gigas Y el Gran Turismo 7 son 100 gigas y podríamos continuar así todo el rato con una barbaridad de código que está hecho toda a prisas b- utilizando código reciclado en vez de ir pues a lo que hablaba Tarak antes, de meterte a modos más eficientes. <ríe> Pero bueno, eh, sí, es así. Víctor, por cierto, tú tenías muchísimas noticias sobre el software que se está actualizando, las estás poniendo y me
4: parece muy interesante que hables de ello ¿si ¿sí te parece?
2: Sí, las ha dado.
4: Ah, vale, perdón, estaba ausente. Bueno, pues si queréis alguna más. Ah, Pues si queréis yo os doy la lista de las que me quedan. Y ya vamos cerrando. Sí. Pues Juegos de Guerra, Eh, OpenBSD, revista Hacker,
1: y eh, Robots, RISC-V y Reconocimiento Facial.
2: ¿Qué queréis? Yo tengo una idea. A, a hablamos de una y luego el resto las dejas en la descripción para que los oyentes puedan leerlas detenidamente.
4: Nah, pues el, el, lopen... lo va
1: para el, el resto va para el siguiente episodio, que últimamente no hay demasiadas
2: noticias y estoy tirando de las de la reserva. De acuerdo, pues yo, yo
4: no sé qué pensáis Arturo y Víctor, pero yo tiraría el OpenBSD porque es lo más cercanito. Sí, BSD está que arde hoy, ¿eh? ¿Víctor, qué piensas? No, a... Pues adelante, tal. Muy bien.
1: Eh, esta noticia tiene una parte buena porque OpenBSD ha incrementado sus capacidades y ahora es capaz de actualizar el microcódigo de ciertas CPUs. La mala noticia es que son CPUs AMD. ¿Y por qué eso es una mala noticia? Porque al contrario que las CPUs de Intel, que tienen el, el Management Engine en una memoria externa, las CPUs AMD tienen su versión del Intel Management Engine, la gran puerta trasera por hardware, implementada en el propio silicio de la CPU, por lo que nunca jamás será posible desactivarlas de verdad. Esa es la noticia. Ahora puedes actualizar el microcódigo de las CPUs AMD desde el mismo OpenBSD, sin necesidad de abrir el ordenador, ni, ni conectar
4: pinzas, ni soldar cables, ni pollas en vinagre. Disfrútalo. Muy interesante. Bueno, ¿qué pensáis, chicos?
3: Pues el, yo siempre me ha, también me ha, me ha parecido interesante esto del, del Inter Management Engine, porque no sé, o sea, sí que he visto, eh, al principio no sabía por qué Libreboot, por ejemplo, eh, parecía que solo ofrecía soporte a ordenadores de hace mucho tiempo que bueno en verdad es cierto que hay muchos Thinkpads que, que tienen unos procesadores bastante potentes y que son bastante bastante buenos yo, yo tengo un por ejemplo mi portátil es un Lenovo también pero es un IdeaPad de gama baja de hace unos cuatro años y ya ves tú tiene un i3 y 4 GB de RAM y hay, hay veces que, que la gente se ríe cuando os digo eso pero oye lleva Debian y, y vamos va que chuta o sea venía con Windows 10 e iba fatal pero ahora va muy bien con GenuLinux. Pero bueno, eh, eso del Intel Management Engine yo alguna vez he buscado si, si había alguna manera de f- desactivarlo, de vadear de, de esa puerta trasera, pero he visto que parece ser que es muy difícil, si no imposible en muchos casos, porque, porque hay funciones básicas de, de encendido del ordenador y de cosas así que, que necesitan el el Intel Management Engine y, y que te cargas funciones básicas del ordenador si, si te cargas eh, esa cosa en concreto entonces la verdad es que es bastante vaya chasco pero bueno no sé qué pensáis de eso
1: a ver no es que lo necesiten eh, es que están eh, diseñados para no hacerlo sin me explico eh, tú inicias el procesador habiendo borrado por completo el Intel ME de la ROM Y el ordenador enciende y funciona normalmente sin problemas. Y si no recuerdo mal, a los 30 minutos se apaga. Porque sí, porque está programado para que si pasado cierto tiempo no ha encontrado eh, la firma del Intel M.E., se apaga. No es que lo necesite porque sin él no funciona, porque tiene tal que requiere para tal... No, 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 no. Es que los cabrones han ido a conciencia y han hecho que no se pueda hacer sin él. Uh, entonces, pues es, es jodido. Técnicamente podemos, eh, sa- se sabe que podemos borrar casi todo menos una pequeña sección de unos cuantos kilobytes. que creemos es lo que contiene la firma? Uh, pero no sabemos si contiene algo más, cómo afecta eso. Es, es el problema de, de, de las cosas privativas, que no, que no podemos saber qué hacer realmente ni cómo, ni cómo lidiar con ello. ¿Alguna Pero,
3: Pregunta eh, ¿Es igual para todos los ordenadores? No lo sé, o sea, quiero decir eh, ¿Se puede eliminar casi todo en todos los ordenadores? Y al final, bueno O sea, has dicho que Si, si lo eliminas casi todo Básicamente no puedes usar el ordenador ¿O, o hay alguna alternativa?
1: No, no, eh, si lo eliminas todo A partir del Core 2 Duo Si lo eliminas todo, es eso que se apaga los 30 minutos Vale eh, eh, eso si sí, lo eliminas todo. Si lo eliminas casi todo, menos una cierta parte, que es lo que se hace con el programa eh, M Cleaner, creo que se llamaba, o M Disabler, era algo así. Um, es entonces cuando sí queda esa pequeña pieza de código, eh, esa pequeña pieza de código privativo. Que no estamos seguros de qué hace, pero que es todo lo que se ha podido eliminar sin, eh, sin comprometer el funcionamiento del sistema. Y no sé si es en todos los ordenadores. En principio habría que cogerse el, el, eh, el, el programa y ver qué CPUs eh, soporta. Y hasta
4: que por, por lo que es Cleaner. Cleaner, vale. ¿Y para el de AMD hay alguna solución, Tarak? No, no
1: la hay, es que es algo que está está grabado en el propio silicio del procesador No es un microcódigo externo que reacciona con ciertas rutinas del procesador No, no, está escrito en el propio cableado del procesador Es es literalmente como un pedazo de ROM dentro del propio procesador Pero pero ROM eh, grabada en el silicio, en la propia fundición del, del, del chip Entonces, claro, esa es la rabia que le tengo a los procesadores AMD y a a los ordenadores que montan procesadores AMD. Les tengo la la guerra declarada por eso. Porque los procesadores Intel, en el futuro, puedes eh, llegar a deshabilitarlos. De alguna forma, con ingeniería inversa, vete a saber cómo. Con estos, no. Y bueno, por lo menos hacen buenas gráficas. Y tienen un stack eh, gráfico libre bastante decente. Pero gráficas AMD bien, procesadores
2: AMD bu. Bueno, he anotado esto para futuras para futuro, compras de la gente. Un Intel con una, tar- con una tarjeta gráfica AMD. Nvidia no. Ahí está. Eh, CPU
1: AMD con tarjeta gráfica Nvidia. Métete la mano a los pepinos.
2: Pues es mi ordenador que tengo ahora.
1: <risa> Ay, pobrecito, te acompaño en el sentimiento bueno. yo
3: tengo lo que, lo que os he dicho, bueno, tengo un i3 de séptima generación Y un creo que es una mesa Intel, no sé qué, gráficos, no tengo ni idea la verdad La gráfica, pero es de Intel también, es todo de Intel mi ordenador
1: Vale, yo voy a decir una cosa, que os vais a reír Tengo un ordenador eh, tengo varios ordenadores, pero el principal es una torre que usa un procesador AMD con una tarjeta gráfica NVIDIA. La gracia es que es el último procesador AMD que no llevaba el PSP, que es la versión AMD del Intel, Management Engine, y una gráfica que funciona con perfectamente, una de las pocas que funcionan perfectamente con Noveo, que es el, el controlador libre. Lo cual es gracioso.
2: Sa- Salvado por los pelos, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Literalmente eh, vivo con la, con la excepción que confirma la regla. Porque me costó una barbaridad montarme este cacharro. No no. dinero, sino encontrar las piezas.
3: O sea, que no fue por casualidad que te lo comprases y luego te diste cuenta, de, sino que te lo montaste tú, ¿acaso hecho por eso? Exacto,
1: exacto. Busqué específicamente uno, una, un ordenador con esa CPU y luego busqué específicamente la tarjeta gráfica.
4: Bueno, pues
2: si sí, no se importa, con esto ya cerramos, porque ha sido un podcast bien largo, después de mucho tiempo. Había muchas ganas de hablar entre todos. Y bueno, eh, nos vamos despidiendo eh, uno a uno. Víctor. Muy bien, Víctor. El siguiente sería Tarak. Hasta luego, Tarak. Hasta luego y a ver si podemos quedar más a menudo. Eso es. Y finalmente, Arturo, acá eh, Icon. Nos vemos con tus aportaciones.
3: Pues sí, un placer, un placer, como siempre, participar en el podcast y a ver si, a ver si podemos volver a hacerlo. Que creo que si todo sale bien en algunas cosas en, en mi vida personal, lo mismo puedo estar disponible este curso más que el anterior. Así que muchas eh, gracias.
2: Perfecto. Y aquí Alejandro también se despide. Para todos, nos vemos en la siguiente edición del podcast de Henry's Valencia. Hasta luego. Muchas gracias
1: por tu atenta escucha. Si quieres participar en la tertulia o hacernos llegar algún aporte, puedes ponerte en contacto con la asociación. En GNUlinuxValencia.org barra contactar tienes todas las formas de hacerlo. Te esperamos en el próximo episodio. ¡Hasta entonces! Muchas gracias por la tuya escolta. Si vos participar, pods posarte en contacto con nosotros en GNUlinuxValencia.org barra contactar. Te esperemos en el próximo episodio. Fin's Pronte.